0: Hola, bienvenidos a todos a otro episodio en Cableando Ideas. Ahora tenemos un invitado especial, quien se llama Adolfo Hernández Padilla. Y bueno, él es ingeniero funcional que tiene más de 12 años de experiencia dentro de la industria de manufactura electrónica. Y él estudió en el CETI Colomos, aquí en, mismo en Guadalajara, donde están las instalaciones de IBTest. Es tecnólogo y también tiene eh, un, pues una maestría en diseño electrónico de tarjetas PCBs. Y eh, bueno, Adolfo, bienvenido al programa.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, Rebeca, muchas gracias por invitarme. Eh, estoy muy agradecido por la oportunidad que me diste de hacer esta pequeña plática, charla con ustedes. ¿va?
0: Sí, y sobre todo, pues como comentábamos aquí tras bambalinas, el propósito de esta charla, Adolfo, es que eh, debido a tu experiencia, los otros ingenieros puedan vivir un poco lo que tú has vivido al escucharlo, okay. que escuchen tus experiencias, que se sientan identificados y pues obviamente que aprendan de ti y de tus buenas prácticas pues dentro de la, de la industria. Y bueno, este para romper un poquito el hielo, cuéntanos un poquito sobre ti, de tu bueno. vida profesional, personal, adelante como
1: gustes. Ok, bueno, te voy a platicar un poquito de, de cómo empecé aquí a trabajar en Ingeniería, ¿no? Eh, eran allá por los 2008 cuando yo entré como técnico a una empresa. Eh, Medio tiempo realmente porque yo seguía estudiando, entonces ese es un punto importante que debe aprender la gente que viene, ¿no? debes de empezar a trabajar también medios turnos o, o prácticas de medio tiempo en lo que te quieres enfocar. ¿no? En ese caso, yo era técnico, me enfoqué como técnico de, de pruebas. De hecho, desde ese entonces, ¿no? Donde aprendes lo básico, soldar un cable, ¿no? Creo que empiezas entendiendo eso, los diferentes tipos de conectores, pines, etcétera, ¿no? Y allí, como fue pasando el tiempo, pues me fui incrementando más. Terminé mi, mi carrera en el 2010 y allí fue cuando empecé a darle con todo ingeniería, ¿no? Eh, me encontré muchísimos problemas durante mi transcurso, ¿no? De mi carrera. Eh, Uno de los cuales, primero, una cosa importante que tenemos es la documentación, ¿no? Realmente la información que tú adquieres para hacer las cosas a veces viene... Mmm, tú no sabes ni de dónde viene, ¿no? Tienes que estar tocando puerto para ver dónde viene la información. Sabes que este aspecto donde lo encuentro, esto qué significa... Porque pues, la pensamos, las personas pensamos diferentes, ¿no? Los diseñadores que hacen PCBs pues tienen su metodología de cómo creen ellos que es lo mejor, ¿no? Pero una persona de pruebas de validación tiene que entender lo que ellos quieren decir y transferirlo a una prueba. Es algo complejo, ¿no? Que me costó mucho. Eh, el ritmo de trabajo en manufactura, eso sí, <ríe> fue muy pesado, ¿no? Largas horas oh. al principio, tienes que esforzarte más en tu tiempo, eh, en la área de pruebas, pues, no existe el pago por hora, ¿no? O sea, tú estás en un contrato definido y tienes que esforzarte y tienes... independientemente si terminas a la 1, a las dos a las 3 de la mañana, pues, la prueba tiene que seguir, ¿no? Manufactura tiene que seguir trabajando. Eh, también es eso. Otro gran problema que me enfrenté fue el inglés saliendo, ¿no? Eh, en mi entonces, pues, el inglés sí me costó mucho eh, relacionarlo y empezarlo a convivir todos los días, uno tras el otro, ¿no? Normalmente en las escuelas, eh, no en todas las escuelas, pero en algunas escuelas no te dan el inglés apropiado que tú necesitarías cuando llegas a una manufactura, ¿no? Ese es otro problema que me enfoqué, ¿no? Eh, y también yo soy ingeniero mecatrónico. Eh, me enseñaron algo de programación, pero yo traigo más raíces de electrónica. El detalle es que al momento de entrar al equipo de, de pruebas funcionales, necesité aprender a programar diferentes lenguajes, ¿no? O sea, desde un scripting muy sencillo hasta un lenguaje eh, de programación orientada a objetos, etcétera, etcétera. Y no nomás de un solo vendor, ¿no? De diferentes vendors que tenía que yo entender, ¿no? Porque había bifurcaciones y muchas, muchas capacidades de diferentes eh, tecnologías en su momento, ¿no? Que me enfrenté. Entonces, más o menos esos fueron como mi reto al iniciar esta carrera, ¿no? Básicamente. Y no parar.
0: Claro, sí, sí, sí. Ahorita lo que tú comentabas de el, lo que es la unificación entre áreas, pues muchas veces es pues, difícil, sobre todo como comentabas, que llega como la parte del diseño previa a que tú la puedas validar. Eh, o sea, ha sido un poco difícil para ti ese tipo de aspectos. ¿Y qué otro, o sea, con qué otra área ha sentido como que a lo mejor no está como tan unificada eh, pues el proceso, se podría decir?
1: Mira, un problema también que me he encontrado en muchos lados, en muchos lados donde he trabajado, es la planeación del proyecto y los requerimientos del cliente. También eso nos afecta mucho en el aspecto de las pruebas, ¿no? Porque... Por tiempos tenemos un tiempo limitado, ¿no? Donde tenemos que entender, crear las pruebas, hacer debut, eh, preparar la estación funcional, tenerla lista para tal fecha y que cumpla con todos los requerimientos tanto del cliente como del SPEC, ¿no? Entonces, ese siempre es un reto, el tiempo. Y también la cobertura de pruebas, que es otro punto muy importante, ¿no? Eh, los clientes quieren todo, ¿no? No puedes tener... No puedes tener, de, si quisieras hacerle todas las pruebas a cualquier producto, tardarías mucho tiempo. Eso es la verdad. Y es muy costoso. Pero el problema ahí es que el ingeniero va a ser capaz de detectar cuáles son las pruebas principales a las cuales debemos de abordar en ese, en ese producto, que cumpla con los requerimientos necesarios para que el producto salga bien, intentar cubrir eh, casos esquina, ¿no? Lo que es eh, diferentes funcionales sobre la tarjeta que no son casos de uso normales, pero por lo general allí siempre están las fallas siempre en detalle es el importante ¿no? Se nos olvidó poner un pull-up adecuado eh, no está bien seteado el enable de ciertos devices siempre hay detallitos que tú dices, ah, pues es una resistencia no pasa nada, y tómala que está mal el valor, que te equivocaste desde la situación, entonces hay que entender bien la situación al momento de hacer las pruebas no y creo que ese tiempo entre eh, lo que es el tiempo de, de, del producto y los requerimientos del cliente, creo que es otro problema grande que se tiene que confrontar en esa parte.
0: Sí, eso súmale, como dices tú, los tiempos y además la parte de la cobertura que pues muchas veces el, la misma planeación, o sea el mismo proceso no, no da para que la cobertura sea del Vamos, o sea, si el cliente te pide un 70, 80% y a lo mejor conforme a todo lo que se vio previamente y no te llega esa cobertura, pues obviamente a ustedes es un poco difícil como seguir pues con, con el diseño de lo mismo. Sí, es, es totalmente un requerimiento que es algo muy retador ahorita, sobre todo que cada vez pues las tarjetas vienen más y más pequeñas, es difícil, este, toda la parte de las dimensiones, no sé si nos quisieras platicar un poquito sobre eso, sobre qué es lo que tú ves que viene como tendencia en la parte de diseño de las tarjetas.
1: Mira, como parte de tendencia, pues hay de todos chile, mole y pozole, ¿no? Para empezar, pero la tendencia siempre va a ser reducir, reducir, reducir. O sea, te estoy hablando... Eh, de que puede ser una tarjeta de 16 por eh, 14 pulgadas, tenemos que reducirla a 8. ¿no? Entonces tienes que ver la forma de cómo ir cambiándola. Siempre, siempre, independientemente del producto, ya sea una Kifo, que es un control de automotriz de un carro, hasta un servidor de, que son muy grandes, siempre todo se va a tender a ser reducido. ¿no? Y no nomás, no nomás reduce, reduce el tamaño. Quiero más funcionalidad en la tarjeta que me estás dando. Eso provoca muchos problemas tanto para los diseñadores como para los validadores. ¿Sí? Entonces, la tendencia siempre va a ser a bajar, bajar de dimensiones, bajar de dimensiones, bajar dimensiones y aumentar características features, más, 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 más y que me dure más y más barato. O sea, quieren todo, ¿no? Pero pero bueno, allí es donde nosotros como ingenieros, ese es el reto, pero aquí es como nosotros debemos enfrentarlos. Obviamente con la mayor respeto posible decir sabes que hasta aquí es donde te puedo entregar si tú me si tú quieres esto yo necesito esto para poder llegar a tener este logro este objetivo no tienes que creo que la comunicación es clave en el aspecto de de lo que viene no porque también tenemos que comunicar bien hasta dónde podemos llegar y lograr tal vez si tú quieres una tarjeta más chiquita con más cantidad de fixture tal vez nos puede planear muy pronto, ¿no? Tenemos que analizarlo más y poder ver tanto en la parte de diseño como en la parte de funcionalidad, en la parte de verificación, perdón, que esté bien, ¿no? Entonces, la tendencia es reducir, ¿no? Y darle más potencia, trabajar a niveles de voltaje mucho más bajos. ¿Qué quiere decir? No estar trabajando a nivel voltajes de 5, o oh, de 3, no, es aún más, ¿no? Ya los transistores tenemos que bajarlos más de nivel para bajar la potencia dentro de las tarjetas y poder hacer más operaciones con eso, ¿no? Estamos hablando de trabajar a niveles de un BOL 0.8 como valores estándar. Eso es la tendencia que viene en futuros años.
0: Muy bien, Alfa. Y bueno, tengo otra pregunta eh, que es un tanto controversial, pudiéramos decirlo, pero me gustaría hacértela. Sí. ¿Qué pensamiento se te viene a la mente cuando dicen que las pruebas están subvaloradas? Dentro de la industria.
1: Bueno, eh, creo que esa pregunta es complicada. Porque las pruebas es caro, ¿no? A, a darle un producto calidad, esa calidad te cuesta al momento de fabricar ese producto, ¿no? Entonces, pues, lo que piensa... Acuérdate que una empresa siempre quiere ganar y tener los menos gastos posibles, ¿no? Entonces eso, voltean a ver a dónde y pues, ah, pruebas. Tú gastas tanto, ¿no? Oye, pero ¿para qué haces tanta cosa, no? Eh, yo aquí vería dos cosas no creo que toda la, todas las pruebas durante la fabricación de productos son vitales deben de existir, no las podemos quitar creo que aquí es trabajo de ingeniería otra vez meternos nosotros como ingenieros a ver qué pruebas sí podemos hacer y qué pruebas no, discernir no creo que ese es el punto podemos llegar a un acuerdo sabes que de, yo planeaba en una estación 100 pruebas pero eh, por tiempos y por costos, porque toda la, esa prueba requiere instrumentación y requiere cosas. Entonces, también por ahí van atacando, ¿no? Porque, ¿no? Es que me cuesta mucho esta estación, no me saca tanto producto, yo que gustaría más. Entonces, tienes que hacer, eh, pagar un precio, ¿no? Y entonces, lo más justo es ajustarnos a las pruebas que sean más, más estructuradas, que cubran más características. Por eso, las pruebas funcionales son muy importantes. Una prueba eléctrica como tal... Eh, vamos a medir una resistencia y que tenga el valor adecuado, ¿no? Vamos a checar un transistor y que encienda como debe encender. Y ya. Pero una prueba funcional, yo puedo habilitar muchos componentes al mismo tiempo y trabajando al mismo tiempo. Entonces, el ingeniero ser capaz de habilitar toda la circuitería que necesita esa parte, tal vez en una sola prueba con cierta estructura y sale mucho más barato que tener un equipo especializado para medir todas las terminales de, de la tarjeta, ¿no? Entonces, porque la cobertura, eh, vamos a entrar al área de cobertura, ¿no? Eso también impacta en ese punto que me dijiste, pues. Cuando tú lees una. a un Project Manager, ¿no? Que le estás diciendo, oh, te estoy dando la cobertura el 90%, 80%, pero eso no significa funcionalidad del equipo. Dependiendo la. porque una cosa es darle funcionalidad a las características de la, de la tarjeta, otra cosa es darle a los componentes. Entonces tienes que hablar bien esa parte, ¿no? Y darle un valor a tu trabajo que estás haciendo con respecto a las pruebas de cada equipo que estés relacionando, ¿no? Entonces creo que eso de sobrevalorado, uh, yo lo pondría en cuestión. Creo que es importante, pero hay que llegar a acuerdos, ¿no? Y a final de cuentas, la calidad del producto que tú saques en un futuro, eso es lo que te va a dar plusvalía y te va a dar eh, calidad y reputación a tu producto, ¿no? Yo no quiero un reloj que me falle a los cuatro meses, ¿no? O si me dices que contra el agua y realmente se me cae con un vaso de agua y se echa a perder, pues también no, o sea, hay detallitos críticos que tienes que cubrir. Porque acuérdate que la reputación, no solo tú como manufactura, sino la reputación de tu cliente como producto, si tú haces algo mal, afecta, ¿no? ¿Qué ha pasado con los automotrices, no? Sale una pieza mal y sale con back porque me equivoqué. <risa> porque me brinque una
0: prueba. Y la logística digo, inversa, luego sus digo,
1: costos. Exactamente, porque le calidad médico, sabes que esta prueba sí es importante, pero llega el de, el de manufactura y le dices, ¿sabes qué? Yo tengo que sacar mil piezas en un día, ¿cómo le vamos a hacer? No, pues hay que esquipear esto. ¿Crees que falles No, pues dale. Entonces también eso afecta, ¿no? Al final, al final cuentas, pruebas que no hagas, pruebas que puede tender a fallar, ¿no? Entonces eso provoca dinero, gastos de dinero y de tiempo a, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, creo que de que están sobrevaloradas, creo que no a mi punto de vista no es cierto ¿no? creo que son muy importantes sus valoradas ¿no?
0: este, Se me vino algo a la mente, eh, por ejemplo ahorita que estabas comentando y que estabas poniendo como casos de ejemplo si tuvieras, por ejemplo, a una persona que muchas veces sabemos que dentro, pues, de la industria los requerimientos no son claros para todos y no todos, pues, entendemos las diferentes áreas, pues, que hay en el proceso entonces, pues esta pregunta viene y se hace, y no, bueno, más bien nosotros en IV Test nos las preguntamos por las diferentes, los diferentes escenarios que de repente salen, y sobre todo en costos, y tú lo sabes, Adolfo, sobre todo en costos. Entonces, eh, si tú tuvieras a una persona que se tuviera que convencer el por qué esa estación o esa parte de las pruebas. Se tenga, o sea, tenga que remaner, tenga que quedar dentro de la línea, ¿qué puntos tocarías? Por ejemplo, ahorita en 30 segundos, que me la quisieras contestar, ¿qué puntos tocarías así rápidamente como para hacer un resumen de todo lo que comentaste? Y, o sea, ¿qué, qué le dirías así extra? De, como para, en forma de convencimiento vaya, porque al final de cuentas ustedes como ingenieros tienen todo el, el pues tienen todo el knowledge técnico y el momento de tú traducir ese conocimiento tiene que llegar a lo mejor a oídos de personas que a lo mejor no van a estar dentro de las áreas técnicas de ingeniería, o sea, no van a estar dentro del... del pues, un mismo, su mismo ambiente vaya, muchas veces son personas que también son administrativas, que a lo mejor no entienden mucho, pues, el, el, la dinámica, vaya. Pero, ¿qué, le, qué sí. le dirías a esa persona como para defender tu punto?
1: Pues, mira... Creo que un punto importante, lo voy a repetir, es la comunicación con respecto a, a qué puedo hacer yo, qué es lo que tú quieres, qué es lo que esperas de mí y qué te puedo entregar, ¿no? Y llegar a un acuerdo, que es lo primordial. Entonces, vamos a partir de los requerimientos del, del cliente, ¿no? Entonces, entender los requerimientos del cliente es antes de echar código, antes de echar un diseño de, clave, de cableado o lo que sea. Primero, lo primero que deben de entender es eh, qué quiere el cliente. Eso a la parte nuestra, ¿no? Y a la parte de, del cliente debe entender que eso debe de firmarse con papel, ¿no? Con, con sangre, literalmente. Creo que ese es un punto. Comunicación. Primer punto que tenemos con comunicación, ¿no? uh -huh. Comunicación en el aspecto de este Segundo punto, dimensionamiento de tiempo, el schedule. ¿Cuánto tiempo tú me das para desarrollar lo que tú quieres con respecto a lo que me pides, no? Creo que ese sería el punto uno. Si no tengo un schedule, yo sé que no, los tiempos son bien difíciles de cerrar. Pero tienes que tener un average de, de, de manejo, ¿no? De tiempo. Creo que ese sería un punto importante. Manejar los tiempos adecuados tanto de, impl tanto de implementación, desarrollo y pruebas finales, ¿no? Antes de liberarlo a, a líneas de producción o donde vaya a ser, ¿no? Eh, cuatro, entender, eh, a lo, entender tu, tu unidad, ¿no? ¿Dónde va a estar trabajando tu, tu unidad de bajo pruebas, no? Creo que es otro aspecto importante. Eh, el escenario de cómo te recibes tú la tarjeta, cómo la manejas, cómo haces tus pruebas, eh, si la tienes que meter en un chasis, si la tienes que meter en una cámara de temperaturas, todos esos escenarios de cómo tú vas a hacer tu prueba es importante analizarlo, porque al final de cuentas, si tú te vas a un área donde estás haciendo desarrollo o pruebas en tu laboratorio, pues ahí jala bien chido, ¿no? Es como cuando íbamos a la escuela, ¿no? En mi casa jaló, profe, pero ya llegué y falló. Eso siempre pasa, siempre pasa. Entonces, uno como ingeniero tiene que estar eh, eh, dispuesto a esa parte, a, a, a la reacción, ¿no? Yo me voy más a ese punto, a la reacción como ingeniero. Yo veo un problema, intento resolverlo de la mejor forma posible, ¿no? Que es literal, eso hace la ingeniería, ¿no? Resolver problemas. Entonces, ese es otro punto importante que yo creo que deberíamos de tocar.
0: Hablando de mejores prácticas. Dentro, un poco, hablando ya un poco más técnico, como ¿cuáles serían las mejores prácticas que te han funcionado a ti y
1: por qué? Ok, una buena práctica que yo, un buen aprendizaje que yo entendí mientras fue mi carrera es ser simple. No embolarte, no querer hacer algo ostentoso ¿no? de tu prueba. Creo que mientras eres más simple, ya sea en la electrónica o codificando, creo que es más fácil ¿no? para debuggear y para ejecutar. Creo que ese es un punto importante ¿no? que yo le recomendaría a la gente que está haciendo equipos funcionales, es ve tu prueba algo sencillo y de esa prueba sencilla podrías incrementarla, no su complejidad. Pero siempre eso. También trabaja por bloques. Yo también pondría eso al respecto. Divide tu, tu tarjeta por bloques funcionales que te puede facilitar esa estructura ¿no? y manejar un tipo de coverers con respecto a tus features funcionales en la tarjeta. ¿no? Más que ir por componentes. ¿okay? Creo que eh, al trabajar con componentes te vas a un detalle. ¿no? Por ejemplo, si tienes un chip, ese chip tiene un, dos señales de reloj, tres señales de, de GPIO, de entradas y salidas, o tiene un reset. Entonces, si lo manejas como componente, Puedes ir muy al detalle, pero eso te va a costar mucho tiempo y haces más complejo el estructura. Y si lo trabajas más como una función, ¿sabes que este chip tiene que dar la hora? Pues checa que dé la hora y ya lo estás cubriendo en cierta parte, ¿no? Ya si tienes más tiempo, ahí es donde va a volver a preguntar, ¿no? ¿tengo más tiempo para hacer más cosas? Sí. Por lo menos lo funcional sí está. Entonces, que se enfoque por bloques, eso sería otra cosa, ¿no? Eh, otra cosa es que se estructuren en su, en su implementación sus secuenciadores de pruebas, ¿no? Yo sé que la industria es muy variable y todos quieren los suyos. Todos, no, yo quiero mi secuenciador. No, el mío es mejor. Pero el ingeniero funcional debe ser capaz de entender, por lo menos entender cómo podría hacerlo en algo que él domine, para que se especialice esa persona. Intentar brincarse a otro y ver cómo implementarlo en otros ambientes, ¿no? Para ahí podemos hablar con el cliente e intentar eh, pues, seducirlo, ¿no? Sabes que yo te conviene esto, es por esto, esto, aquello. Y así vamos estandarizando, ¿no? Porque creo que la estandarización es algo importante que viene también a futuro, que no debemos de tener tantas diferentes formas de implementar un secuenciador ¿no? de pruebas. Tenemos que estandarizarlo Entonces, creo que deben de entender que se debe de aprender de todo, pero creo que si te haces especialistas en algo, te conviene más como ingeniero funcional. ¿no? Porque pues ahí te agarras y es como más fácil. ¿no? Porque si empiezas a agarrar de todo, es muy complejo, muy, muy, muy complejo.
0: Y bueno... Una última pregunta que me bueno, van a ser dos preguntitas. La primera es, eh, ¿hacia dónde crees que vayan las tendencias o vanguardias para las pruebas funcionales en 5 o 10 años? Pero aquí me gustaría que habláramos un poquito en lo que tú te has especializado estos últimos años, que es la automatización de las pruebas.
1: Estandarizar cosas, ¿no? Todo este mundo nos estamos alineando, toda la ingeniería nos estamos alineando a estándares ¿no? de protocolos de comunicación, estándares de diseño de PCBs, estándares de, produ de productización, etc. ¿no? Entonces, también nosotros como ingenieros de funcionales tenemos que estandarizarnos. ¿no? A mí me encantaría que hubiera una estructura de estandarización de secuenciadores para empezar, ¿no? de intentar trabajar con un, tal vez un, un frontend eh, único, que es lo que yo me gustaría ver en tendencias futuras, ¿no? De hecho, podría ser, ¿no? Unificar solamente uno y abajo de eso, pues ya puede haber unificaciones de marcas o y cosa, ¿no? Pero yo creo que la tendencia va a ser esa parte, ¿no? A unificar la estructura, hacer las estaciones tal vez más pequeñas, ¿no? Entonces, vamos a intentar reducir las estaciones, ¿no? Que sean casi, casi que quepa en una caja de zapatos, ¿no? Algo así, pues. Es lo que yo creo que va a empezar la tendencia.
0: Muy bien. Y otra pregunta también. Este es cómo sigues aprendiendo dentro de, de tu área o en lo que te especializas o cómo qué actividades crees que a lo mejor tú hagas extracurriculares o qué es una buena práctica tuya como personal que te ayude también como a seguir ese balance entre trabajo, vida personal algo que tú hayas como desarrollado como skill Fuera de y que te funciona dentro de, de pues ahora sí, de, que, de tu vida profesional.
1: Bueno, pues de diferentes formas, ¿va? Mm. Leyendo información de internet, obviamente, eh, viendo, atendiendo foros internacionales sobre electrónica, de pruebas. Me gusta mucho eso y también lo leo, ¿no? Los podcasts como este podría ser otra alternativa, ¿no? Porque al final de cuentas ves información importante, ¿no? De diferentes personas y puntos de vista. Eh, el autoaprendizaje es una forma muy buena, ¿no? Eh, de poder serlo. Yo en particular, punto de vista, también me fui por el lado de la educación, ¿no? Yo, dar clases acerca de lo que tú haces te hace más experto y te, siempre te pone al día, ¿no? Sí. Totalmente.
0: Al momento que das
1: clases, te enfocas y te desarrollas más tus skills, ¿no? De entender esa parte, lo que estás viendo día al día, ¿no? Y, y, y mejorarlo, ¿no? Yo sí recomendaría a, a muchas personas que... Que si quieres ser experto en algo, de clas des clases de eso. Uh
0: -huh, que te veas por el lado de la, la docencia.
1: Exactamente, por el lado de la docencia, ¿no? Que lo veas como un, como un, un trabajo alterno, ¿no? No un trabajo tal vez.
0: Y a fuerzas tienes que, o sea, tienes que ponerte el día. Ya porque pues?
1: porque ¿no? <risas> Ahora sí entiendes todo, ¿no? Yo creo que esos son los puntos importantes.
0: Y entiendes sobre todo las mentes que vienen en el futuro.
1: Ya vienes, ¿qué compañeros se van a tocar en un futuro? dice ah, mira, este sí, este no, este a ver, más o menos. Y
0: claro que por generaciones sí somos, pues obviamente, de pensamientos diferentes, entonces.
1: Definitivamente.
0: Y, y aquí, con esta pregunta me gustaría cerrar, Adolfo, por ejemplo, estas mentes que vienen en un futuro, ¿qué recomendación... ¿Les das tú, por ejemplo, a esos chavos que están en la universidad apenas pues, uh -huh. estudiando y que van a enfrentarse a lo mejor en uno o dos años a las, pues, ya a la carrera profesional? ¿Qué consejo le das a ellos?
1: Que no se rindan. Eh, es complicado en un inicio. Eh, pues siempre te avientan con bala de cañón muchas gentes, ¿no? Esa es la verdad. Entonces tienes que aprender, a pro tienes que saber aprender a aprovechar las oportunidades que te den la vida eh, también tomar en cuenta si realmente decidir si esto es lo tuyo, ¿no? Eso es muy importante. No nos sirve nada tener gente que salga, pero si no le gusta lo que hace, es complicado tener un buen, una, un buen, una buena calidad de trabajo, ¿no? Tanto para el que lo estás se lo estás proveyendo como para ti mismo. Creo que deberían de pensar eso muy bien. Eh, preguntar, preguntar qué haces tú, ¿no? Oye, ¿qué haces tú en tu trabajo? No, pues yo hago estas tarjetitas electrónicas. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? No, pues esto es. No, pues yo valido. ¿Qué es validar? ¿Qué es verificar? ¿Qué es lo mismo? O sea, cuestionarse. Es otro punto importante que de hacerse la, las nuevas generaciones o la gente que se quiere dedicar a esto. ¿no? Eh, debe de ser autoaprendizaje. Tiene que generar autoaprendizaje. Creo ¿no? que ese es un punto vital en esta industria de, de verificación y validación. Hay mucha información, pero está descentralizada, ¿no? Lo encuentras por todos lados, en un montón de idiomas. Tienes que intentar enfocarla en uno solo, ser de ese tipo de persona.
0: Eh, por ejemplo, como comentabas, el inglés, que es básico para ustedes, es otro español para los ingenieros ah, me... electrónicos, que sobre todo, pues, como tú que estás en el desarrollo de estas pruebas, en el diseño, etcétera, que, pues... ¿Tienes contacto, yo creo, diario con personas que no están aquí en México?
1: Every day, all the time. Sí, todo el día, ¿no? O sea, eh, siempre tienes que estar aprendiendo. Tu inglés ya debe ser tu un idioma, ¿no? O sea, anteriormente la, era más difícil. Ahorita ya es más fácil, ¿no? Tantos tutoriales, tantas aplicaciones móviles. Hay muchísimas formas de aprender. Y, y eso, pues, o sea, esa parte, como te digo, creo que es lo importante. Que les digo que les recomiendo... Eh, que le echen ganas y les gusta que le echen ganas. Siempre hay gente que va a apoyarlas. O sea, siempre va a haber alguien que tengas como meta, yo quiero ser como ese ingeniero porque es pues, muy bueno, ¿no? Es, es mi meta a seguir. Creo que eso es muy importante, que se lo tomen también, porque si no tienes un propósito, pues también eso mata todo, ¿no? Y yo quiero trabajar en esa empresa, yo quiero hacer como lo hace Planito. Entonces, ponerte metas es también muy importante. ¿no? <risa>
0: Y pues vivir tu vida con un propósito.
1: Exactamente. O sea, todo debe y de compartido, ¿no? Tanto trabajo como vida personal debe de ser equilibrada. Sí, claro que sí. Y ser feliz. Y ser feliz, exactamente. Uh -huh. Lo que cabe. <risa> muy bien,
0: pues muchísimas gracias, Adolfo, por tu tiempo. La verdad que estuvo muy amena la plática. Y ahorita nos tocó hablar un poquito de sobre ti, fue una intro, pero nos gustaría ya después tenerte en el programa, a lo mejor con un tema un poquito más enfocado, a lo mejor... Con, con algo un poco más eh, pues ahora sí algo más directo, pues ahorita quisimos abarcar como varias cositas como en forma de presentación, porque ese es el propósito de todos los episodios presentar un poquito de los ingenieros funcionales que invitamos eh, al programa, entonces mm -hmm. nos encantaría tenerte de nuevo y muchísimas gracias por tu tiempo de verdad.
1: No, gracias por invitarme y estaré agradecido que vuelva a poder asistir con ustedes. Muy bien mí, sí.
0: muchas gracias vale. Y Hasta gracias luego. a todos, gracias por ver otro episodio de Cableando Ideas. Nos vemos.